0: está aquí.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
0: ¿Sabes que me olvido cuando estás conmigo? Me pasan las horas que hay por volverte a ver Y aunque no regreses quiero estar contigo Te sigo esperando mientras yo sigo atrapado
2: De noche te sigo buscando oh, 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 oh,
1: oh, oh. Hola, hola algo que ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 12 ya de febrero de 2023? Ojalá que en compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Este es Carlos Baute. Que va a estar esta tarde en la tele, eh, Andalucía dos voces Con eh, eh, Carlos Baute, que viene a cantarnos en directo eh. Ya sabéis, un poquito después de las 5 En Canal Sur Televisión Con mi Blanqui Rodríguez Tercera hora de paseo, tiempo para la ciencia con José Manuel Ijes, tiempo para la accesibilidad con Beatriz García, para la fotografía con María Chamorro. Hoy, final de mes, en su concurso fotográfico, tendremos ganador del mes de enero. Y como siempre, para una receta en el espacio más largo de la radio española, con Dani del Toro. Hola Beatriz García, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, bien.
1: Hoy vamos a hablar de comunicación.
3: Sí, vamos a hablar de accesibilidad en la comunicación audiovisual. Y lo vamos a hacer de la mano de Mónica Soutorrico, que es investigadora del área de cultura del Centro Español de Subtitulado y de la audiodescripción.
1: Hoy no está con nosotros José Manuel y mío.
3: No está aquí en
4: cuerpo, pero sí está en alma y voz, que nos vale también.
1: Hola y mío, buenos días. Hola Pepe, hola Ana, hola, hola. Beatriz, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal
2: ¿Dónde tal? andas y por qué? Es... Ando ahora mismo en Andújar, porque es el certamen de Nobeles de Andújar y estoy aquí con Carmina viendo su desfila, de hecho me acabo de escapar un momentín para estar con vosotros. Ah, Así muy bien. Que... ¿Cuándo desfila ella? Ella ya ha desfilado, pero aún sigue el certamen y siguen desfilando. Pero yo ya he visto sus su obras, ya me he emocionado, ya he llorado un poco y ahora ya estoy secándome las lágrimas y listo para hablar con vosotros. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues oye, algo para la matemagia. Una calculadora, muy sencillito, papel y lápiz. Vamos, va a ser un, un poco de cálculo porque vamos a ver los misterios del número
1: 8. Oh. Ahí lo dejo. Vamos a escuchar a los oyentes que nos cuentan en el 670-940-200 Hoy celebrando a nuestra manera el Día del Soltero ¿Está usted soltero porque o vive en su casa aún de soltería Algún hijo o hija que no se va ni con agua caliente? Eh, hola, buenos días
5: Hola, buenos
4: días, soy Lola Pues también soy soltera Y no es elección ni nada Simplemente pues no, no ha llegado la persona que, que tendría que haber llegado y lo que sí me cansa algunas veces cuando no paro de escuchar «Tú eres la que vive a gusto, tú eres la que vives bien». Y sí, es verdad. Es verdad que, que se vive bien y, y se está bien. Y, pero yo pienso que el estado perfecto mmm, no existe. Lo importante es estar bien con quien sea, eh, como sea, y, y ser feliz. Y lo que sí tengo claro es que mi ratito de ayer con vosotros ha sido mi regalo del Día del Soltero. Así que gracias. <risa> Por hacer lo posible, Qué me encantó grande. veros, me encantó achucharos y, y habrá libría. que repetirlo pronto <risas> Qué Así bien. que un abrazo Lola. enorme y soltero y casado,
1: feliz domingo.
4: Eh, muchas gracias, Lola. El regalo nos lo hizo ella, ¿verdad? Que ayer vino a visitarnos a Churriana.
1: Hombre, De la vegana,
4: ese programa que pudimos hacer con todos sí. los amigos allí.
1: Lindísima, eh, Lola. Y el que o la que no llegue, eh, ella o él se lo pierde. 670 940 200 Eso, Hola, buenos días. Hola
5: Pepe, hola Ana, ¿qué tal? Hola. Aquí Fátima de Monte Quinto Pues mira, yo soltera. Hijo de mi vida. Y hay veces que me da pena, digo narices, pero que cuando le digo a algún chaval, ¿quiere ser mi novio? Oye, que se cambia de país. Ya no que se cambie de barrio, no que se van a otro país. Y así no hay manera. Ay, Dios mío. Menos mal que tengo a mi perrito que me da compañía. Pero vamos, que yo en el fondo sí quiero un novio. Lo que pasa es que no sé si eres muy fea. No,
1: <risa>
4: no, no. no,
1: no, no, no. Ah, de eso, nada, de eso nada. Por Ajá. ahí que nos cuentan, Ana.
4: Pues mira, Eva Montero ella dice que es como Martita de Granada, que ella mm. soltera, estupenda. Y José Rubio dice, mira por dónde tengo tres días de fiesta. El martes es San Valentín. El lunes el día de soltero, porque Jolie no me da la fecha para casarme. Y hoy que cumplo 20 más 34 de experiencia. ¡Fiesta!
1: Otro, ¡Felicidades, Rubio! ¡Felicidades! ¡Qué bien, qué alegría! ¿Cuánto cumplea? Año. 1 y 10, llega la foto El concurso de María Chamorro, la María, buenos días
6: Hola, buenos días
1: Bueno, a ver, que tenemos tarea tenemos aquí mucha Tarea, wow, tarea, tarea, tarea
6: ¡Mucha tarea, mucha tarea! ¡Madre mucha mía! Tarea. ¿Sí? Yo Venga, yo repaso
1: repaso, a... <risa> repaso al mes de enero
6: Venga, vamos a hacer un repaso al mes de enero con los finalistas del mes de enero, ¿vale? Venga Primer tema preguntamos qué te da asco, ¿vale? Amalia, Soria Noviña, nos mandaba una fotografía de una salamanquesa comiendo en la pared, ¿vale? Y decía, esta es Manuela, a mí no me da asco, pero a mi madre mucho. Estaba almorzando. Había puesto ¿Eh? hasta
1: nombre a la salamanquesa. Eh,
6: hasta, hasta, hasta nombre. <risa> Luego, en el tema transparencia pedíamos fotos creativas con objetos cotidianos, como por ejemplo... Pues poner una tela encima de algo, de alguna persona, de algún, de algún objeto y fotografiar esa transparencia, ¿vale? Esa transparencia que creaba la luz que uh -huh. entraba con esa, con esa, esa tela agujereada. Y aquí tuvimos a Álvaro Ferrer Pérez, dice mi sobrinita, se prestó a ello como un, una gran modelo, y María Olga Rodríguez Navarro, que nos mandaba una fotografía de un postre que había puesto debajo de una tela, uh -huh. y pone esa luz, y esa era la fotografía que había, que había creado ella. Uh -huh. Luego, en el tema Torres, ¿vale?, Yaiza Abad Cecilia dice, parte superior del pabellón de la comunidad económica europea, donde se representan las banderas de los dos miembros que había en 1992. vale. Uh -huh. Una fotografía muy bonita con un colorido muy bonito.
1: La EPO, Exactamente, la una la fotografía la
6: hecha uh -huh. del plano famoso escenadir que estamos hablando desde abajo hacia arriba hecha. Francisco Borges nos decía, Torre Almenara con arco iris, Ayamonte. Luzgardo Jiménez Martínez, fotografía de la torre sur tomada desde las balaustradas de la ría de la Plaza de España de Sevilla. Y María Luz, eh, Luz María, perdón, González Joaquín, nos mandaba una fotografía maravillosa de la torre de Almonaster. Mm. Tema grafitis. Jesús Puente Mazuela nos mandaba un maravilloso graffiti de chiquito, eterno chiquito, barrio de Lagunillas en Málaga. María del Carmen López Gómez nos mandaba un graffiti en el que ya se había puesto al lado de una persona que había un hombre chino fumando, un graffiti de un señor chino y estaba... Fumando y ella estaba a su lado a, a, en cuclillas y parecía que estaban manteniendo los dos una conversación. Uh -huh. De huellas, Javi Montero, la huella del olvido, nuestro vaporcito del puerto, se deshace solitario en el dique seco esperando que algún día se acuerden del Laureano Domínguez, sin duda llevaba vaqueros. Esta fotografía es la fotografía esa que nos gustó tanto del, del capó del coche. Con los mm, dos culetes verdad. Sentados ahí encima del polvo Y creaba esa fotografía esa marav Esas maravillosas huelga, huellas de los vaqueros Elena Bernabé Pisadas hechas por los mismos, por los niños con moldes de are, de playa, con los moldes típicos hechas, unas pisaditas en la playa, en Tarifa. Una fotografía muy chula también.
1: Bueno, pues ese es el repaso a los eh, cinco finalistas, a los cinco temas eh, del mes de enero. Eh, ¿Tenemos ganador o ganadora?
6: Pues sí, tenemos una ganadora en esta ocasión que es Yaiza Abad Cecilia, por esa parte superior del pabellón de la Comunidad Económica, ese bonito plano nadir que nos hizo de esa torre.
1: Tenemos ganador, ganadora del mes de enero, Yaiza Abad, Cecilia, felicidades y te haces con ese magnífico premio para pasar un fin de semana en cualquiera de las cinco villas de Andalucía, a saber Ana,
4: Lauja de Andarax, María, Bubión,
1: eh, Beatriz,
3: Priego de Córdoba,
1: eh, Iges, ¿está por ahí? Grazalema Bien. y eh, me toca a mí toca Cazorla, a cazorla Ya sabe
6: que podrá disfrutar de un maravilloso fin de semana para dos personas con desayuno incluido en cualquiera de estas villas que hemos dicho de Andalucía Hoteles Villas de Andalucía
1: Vamos con la reseña del tema de la semana pasada, propuesto que era el tema de los árboles. Exactamente,
6: tema de los árboles. Tengo que decir que esta, esta, esta propuesta pues ha tenido una aceptación bestial. 134 fotos, uh -huh. 134 wow. reseñas, una cosa <ríe> tremenda. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. En este, en este concurso de fotografía. La primera reseña viene de mano de Juan Antonio Carrascosa Muñoz, dice, subiendo al pico Torrecilla en la Sierra de las Nieves, Málaga. Es una fotografía muy bonita en la que él ha, ha captado ese momento en el que la niebla está eh, envolviendo unos troncos que están sin hojas y realmente es una, como comentaba Laureano en el mismo post es una, es una fotografía, es una, es una fotografía que revela un, una, una, un espectro muy fantasmal, ¿vale? es como una especie de fotografía eh, en la que parece que va a aparecer por ahí algún espectro raro en algún momento. Luego también Ludgardo Jiménez Martínez dice, espectacular e impactante fotografía con plano nadir de la corteza del tronco de una acacia negra, negra o acacia de tres púas, cubierta de espinas. ...cubierta de espinas de tres púas ramificadas... ...he utilizado la técnica del desenfoque... ...para llamar la atención sobre las púas... ...efectivamente, es muy bonita esta fotografía... ...porque la ha utilizado esa técnica del desenfoque... ...entonces toman en primer plano las púas de ese tronco... ...y luego desenfoca toda la parte de arriba... ...muy uh -huh. bonita... ...luego también tenemos a Alfredo Valencia... ...que nos manda una fotografía en la que la titula... ...conectados... ...es una fotografía muy bonita en la que se ve Alfredo, suponemos que es Alfredo, <risa> apoyado en unos árboles y el contraste del negro de los árboles, la chaqueta que lleva el azul, es muy bonita. Una fotografía muy bien hecha. Elena Bernabé nos manda una fotografía en la que dice tronco de árbol en el jardín de la Concepción de Málaga. Mejor no apoyarse. Es una fotografía en la que ella ha captado también ese trozo de tronco de árbol con esas púas. Por eso dice ella, mejor no apoyarse, porque hay unas púas que salen de ese tronco. Muy bonita, Sabora, caramelo, dice, en el bosque encantado. Nos manda una fotografía muy chula en la que se ve un árbol que han grabado una imagen, ¿vale? Es una, es una figura que han grabado, parece así como un, un troll o un elfo o algo así, ¿no? Uh -huh. Es muy bonita y nos dice que esta, este, este bosque encantado se encuentra en el pueblo de Parauta, en Málaga. ¿Vale? Alex Guzmán, un maravilloso contraluz Maravilloso, precioso contraluz Y Enrique Olivares nos manda pues, unos almendros florecidos La fotografía de ese árbol, del almendro Unas fotografías maravillosas de esos almendros
1: Bueno, pues eh, tenemos eh, ganadores
6: pues sí, tenemos dos ganadores, en este caso son Juan Antonio Carrascosa Muñoz Por esa maravillosa fotografía subiendo al pico Torrecilla en la Sierra de las Nieves Y Ludgardo Jiménez Martínez con esa maravillosa fotografía que ha hecho de esas púas Utilizando el plano, el desenfoque y el plano nadir
1: Juan Antonio Carrascosa y Ludgardo Jiménez, los finalistas de esta semana, los ganadores de esta semana Pasan a la final de febrero. ¿Y qué tema proponemos para esta próxima semana, pues, María?
6: este tema lo propone Javi Montero, ¿vale? Y dice, ya sabemos que es imposible fotografiar el viento, pero sí podemos fotografiar los efectos de él, ¿vale? Bien sobre un uh -huh. árbol, bien sobre una, un, una polvareda, una, un remolino de polvo, las hojas que se remueven cuando el viento las, las, las azota, la melena tuya, por ejemplo, Ana, sí, o tuya, Beatriz, que tenemos buenas melenas al viento, ¿no? Pues esas son las fotografías que queremos. Queremos fotografías que reflejen el efecto del viento.
1: Bonito tema, pues eh, ahí gusta. está la propuesta para la semana que viene. Gracias, María. A
6: vosotros. ver
1: Enseguida la gente accesible con Beatriz García.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: No es una fiesta cualquiera. El carnaval de Cádiz es para disfrutarlo con los cinco sentidos puestos en sus coplas, los tipos y la calle. Nunca la normalidad fue tan esperada como este febrero. No lo estropees. Pasa del botellón y siente la fiesta. Siente nuestro carnaval. Ayuntamiento de Cádiz.
0: Este domingo, la gran jugada de Canal Sur Radio, el programa favorito de Luis Lara, te cuenta el Albacete en Málaga, los partidos de Atlético de Madrid y Barça, el Unicaja Málaga-Basconia y la final de la Copa de España de Fútbol Sala. Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Una gran familia, un gran equipo, un gran staff. Más de 10 horas
2: de radio en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las
1: 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Martín.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: El flexo de Paco y
0: Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles.
2: Conoce a estas personalidades en una atmósfera única. Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio
0: El flexo de Paco Reyero
2: Los lunes desde la una de la madrugada
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
1: Tiempo para la inclusión Para la accesibilidad Con Beatriz García Reyes Servicio público Como bandera es consultora de estas líderes en Everyone Consultores. Hoy traemos la accesibilidad en la comunicación audiovisual. Me parece muy interesante, Beatriz. ¿Por qué?
3: Pues mira, como muchos de nuestros oyentes saben, cada año la Academia de Cine celebra la calidad de, de nuestro cine español, ¿no? Con la entrega de los premios Goya a los mejores profesionales, pues uh -huh. de cada una de las especiales, tanto técnicas como creativas, ¿no? Entonces, este año, pues bueno, se ha vuelto a celebrar en Andalucía, concretamente en Sevilla, y nos hemos preguntado si esta gala sería accesible y si el contenido de la gala... También lo, lo era no Entonces lo primero que hicimos fue irnos a la página web De los premios Goya No hemos encontrado ninguna información a las medidas de accesibilidad ah, Durante la gala uh -huh. Tanto para seguir en directo Como para seguir desde casa uh -huh. Y sí que habían colgado una noticia En la que se informaba bueno Del compromiso de la academia con la inclusión Y que por este motivo pues Contarían con la colaboración de personas con síndrome de Down eh, Para cooperar en las labores De protocolo de la ceremonia nos hemos puesto en varias ocasiones en contacto con la academia para solicitar información ¿no? sobre este tema, incluso bueno pedirles una entrevista, pero por desgracia no hemos tenido respuesta. Entonces nos conformamos con lo que vimos anoche, que sí que pusieron una rampa, que Fibes no la tiene, para el acceso en este caso de Telmo Irureta que fue premiado como mejor actor revelación en una persona con parálisis cerebral. Uh -huh. um, yo no vi por ningún lado ninguna medida de accesibilidad más, ni lengua de signo y nada, y en la tele sí que si le dabas a un botoncito tenías intérprete interpretar el lengua de signo en la, en la primera cadena. ¿Vale? Entonces, um, que es lo que hemos hecho? Bueno, pues um, queríamos saber, bueno, si sí, es una gala es importante, pero bueno, eso es una vez al año, lo que de verdad es importante es si las películas lo son uh -huh. entonces hoy para, para saber de este tema no eh, tenemos con nosotros a la doctora Mónica Souto Rico que es investigadora del área de Cultura del Centro Español de Subtitulado y de la audiodescripción, CESIA, que se llama El Centro, que es uno de los centros asesores del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y está gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid.
1: Pues eh, Mónica Souto, rico, muy buenos días, bienvenida.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? Encantada.
1: Igualmente, encantada de saludarte y gracias por atendernos. Eh, cuéntanos, ¿qué es el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción? ¿Y a qué os dedicáis ahí.
5: <risa> pues mira, nosotros somos el Centro de Referencia en materia de accesibilidad audiovisual. ¿vale? Entonces, eh, centramos eh, todo nuestro trabajo, entre otras cosas, en eh, sensibilizar y dar asesorías a todas aquellas personas o centros o empresas que quieran ser accesibles en sus contenidos audiovisuales mediante el servicio de subtitulado para personas sordas y el de audiodescripción para personas ciegas. El subtitulado son las letras que todos conocemos porque bueno son como más populares gracias a las versiones originales de todas estas plataformas que tenemos ahora mismo por las que vemos la televisión, y las series y las pelis. Y la audiodescripción, es una pequeña voz que sale cuando no ocurre nada en pantalla, cuando los actores o las actrices no hablan, que cuenta lo que está pasando en pantalla, de manera que las personas ciegas puedan saber qué está ocurriendo y no les pise con el guión. Entonces, bueno, son dos servicios que, que, que funcionan.
4: ¿Es obligatorio ser accesible la industria audiovisual?
5: A ver, eso es obligatorio ser accesible porque nos lo pide la Constitución y nos lo manda la Constitución Española. Eso para empezar. Uh -huh. eh, fuera de la Constitución, pues la Convención de la ONU y de las Naciones Unidas eh, dijo que había que ser accesible, que había que integrar a, a todas las personas en igualdad de condiciones en la vida. Social, laboral, eh, educativa, etcétera. Y España ratificó esa ley y, y ratificó esa, esa convención. Y a partir de ahí ha generado un montón de leyes que precisamente obliga a que las personas con discapacidad estén integradas. Y una de ellas, por ejemplo, eh, es la de general de comunicación visual, que sí que obliga a las televisiones y a las plataformas a, a que tengan estos dos servicios eh, y, y la lengua de signos dentro de, de sus emisiones. Sí.
3: Mónica, tengo entendido que vosotros certificáis en accesibilidad. ¿En qué consiste esta certificación? Sí.
5: A ver, nosotros tenemos un sello, un sello de certificación, que lo que hacemos es que eh, lo ponemos al servicio de todo el mundo, nos solicitan esa certificación a un servicio, al del subtitulado o al de la audiodescripción o a ambos, y entonces nosotros lo que hacemos es certificar que ese sello, o sea, que esa película o que esa obra audiovisual, porque no solamente tenemos películas, tenemos documentales, tenemos mmm, cortos, tenemos muchas más cosas, eh, tienen esos servicios y además los tienen de calidad sirven para las personas con discapacidad. Porque el subtítulo, aunque todo lo conocemos, necesitamos que esté mínimamente modificado para que sea también eh, usable para las personas con discapacidad auditiva, para las personas sordas, y, y bueno, y tienen que tener pues unos indicadores de calidad y ser de calidad para que realmente les sirva a los usuarios. Mm. Entonces nosotros recibimos, se ponen en contacto con nosotros, hacen todos los papeles, además todo vía online, a través de una plataforma, eh, ellos tienen su usuario y todo y eh, nos mandan el contenido audiovisual, la obra audiovisual nos la mandan con los servicios quemados con el subtítulo o la audiodescripción o ambas cosas, es decir, ya directamente en el vídeo nosotros certificamos que es de calidad les, y les emitimos un sello que va firmado en, eh, oficialmente por los directores del, del, del CESIA y así esa película ya la pueden presentar con todos los servicios
4: Mónica, mm. muchas películas eh, necesitan financiación pública para poder llevarse sí. a cabo ¿Hay algún requisito de accesibilidad audiovisual en estas subvenciones?
5: Pues es mm, gracioso que me hagas esta, esta pregunta Porque el ICA entrega subvenciones todos los años Entonces abre unos plazos y el ICA lo que hace es que bueno, pues da unos requisitos Hace unos años... Decía que uno de los requisitos tenía que ser precisamente que fueran subtitulados y descritas las, las películas y que ellos iban a dar subvención si tenías esos servicios, como que te subvencionaban la realización de esos servicios. Bueno, pues presentabas uh -huh. las facturas y entonces ellos te devolvían parte de ese dinero, si no casi todo, aunque no es muy caro, ¿eh? Hacer la accesibilidad no es muy cara. Qué pasa que a lo largo de los años han visto la necesidad precisamente de pues eh, potenciar estos servicios, el de subtítulos y la de descripción y ahora en las últimas en la, durante el año pasado el ICA lo que decía es que eh, las obras audiovisuales podían acceder a las subvenciones siempre y cuando tuviesen accesibilidad. No podían acceder a otras subvenciones si no, si no cumplían ese requisito, cosa que está muy bien porque les obligamos. Claro. A lo que tenemos que intentar ahora es que eh, ese sello, esa certificación de que realmente son accesibles, las tengan desde antes de haber estrenado la peli, porque es una pequeña cosilla que se nos sigue quedando ahí en el tintero. En el que es que, que el servicio sirva y no simplemente sea un requisito para poder presentarme y para que me puedan dar una subvención.
3: Claro. Mira, los premios Goya, de todas las películas sí. que estaban nominadas, 16 estaban certificadas en accesibilidad. Eh, sí. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo ha sido? tantas con vosotros desde el inicio? ¿Es decir, desde que están con el guión o, por el contrario, graban la película y después la hacen accesible audio audiovisualmente?
5: Pues es un poco lo que te comentaba antes, lo que os comentaba antes, que es un trabajo que de momento se sigue haciendo a posteriori. Ya una vez que lo tengo todo hecho, incluso que ya he estrenado la, la obra audiovisual, que ya está en cines, de repente el ICA me abre el, el poder eh, acceder a una subvención, me doy cuenta que no tengo los subtítulos y los hago.
4: Ya. Yeah. Mm
5: -hmm. Y los hago precisamente para acceder. Entonces, eh, es siempre, hasta ahora, siempre ha sido un trabajo a posteriori. No todo el mundo. A ver, debemos romper una lanza a favor y hay muchas productoras y hay muchas distribuidoras que se están poniendo al día y que, y que además ellos consideran que todo lo que tiene que salir desde su, desde su producción o desde su distribución va a ser accesible y nos lo piden desde el principio, uh -huh. antes de estrenarse y todo. Pero sigue siendo un trabajo que se hace siempre a posteriori, una vez que tengo ya en postproducción y terminada la película, es cuando mando a hacer los servicios.
4: Pues Mónica, vamos a, a facilitar esta inquietud y vamos a decirle a todos los andaluces cómo se pueden informar de la oferta cultural audiovisual accesible.
5: Pues eh, es complicado y los usuarios con discapacidad eh, fue una de las cosas que nos dijeron hace varios años de, oye, es que no, no me entero, no sé dónde puedo ir al cine, mm. no sé qué puedo ver. Entonces, lo, uno de los servicios que tenemos en el especial es, bueno, o en un, en un buscador de Internet normal, eh, si ponemos agenda cultural accesible, vamos a poder acceder a una página, aunque también tiene una app, eh, que es la agenda cultural accesible. Nosotros todas las semanas lo que hacemos es que publicamos todos, eh, el, el teatro, el cine, eventos, o, o museos que tienen alguna medida de accesibilidad no solo su titular de descripción sino también lengua de signos, bucle magnético eh, accesibilidad física etcétera eh, de esa manera podemos ver de un vistazo la película podemos buscar por el servicio de accesibilidad que necesitamos podemos buscar también por el día en un calendario decir pues es que yo quiero ir con mis amigos el sábado pues voy a ver el sábado en mi ciudad qué puedo ver accesible o a qué puedo acceder mm -hmm. de manera accesible y nada, es muy intuitiva, es muy fácil Simplemente o lo buscas Una vez que entras en la home, lo buscas O, o por servicio O por canal, o, sea, o por calendario O bien directamente, pues yo quiero ir al teatro Que pues yo pues, quiero ir al cine y, y sale toda la información
1: ¿Recuerda, y, y recuerda la web? Este los recuerda la web
5: Pues la web, la web es un poco complicada La verdad, pero porque tuvimos algún problema Pero yo os, lo, os, la, os la dejo Es cia.uc3m.es Barra ak2
1: Vale, eh, un, es más
5: fácil buscar agenda cultural
1: accesible. Agenda cultural accesible y ya está. Sí,
5: pues Marta
1: Souto, que es investigadora del en uh -huh. el área de cultura del Centro Español del subtitulado y la audiodescripción. Gracias por atendernos. Eh, y feliz Nada, gracias a vosotros.
5: Igualmente, muchísimas gracias. No puedo creer que es verdad.
1: Entonces Qué la gana tan... de los hoy eh, poco accesible, ¿no? Mm,
3: hombre, así lo que se ve desde la tele, yo... Mm, han ido mejorando con el tiempo, porque recuerdo cuando le dieron el premio a, mm, a Langui, uh -huh. que sabiendo que era uno de los posibles ganadores, él no... No, no había rampa. No, no había rampa. Yeah. Entonces poco a poco han uh -huh. ido mejorando con el tiempo. También que hacer un, una pequeña reivindicación que están haciendo una asociación que se llama Eliminando Barreras, uh -huh. de aquí de, de Sevilla por los cines accesibles, porque hay muchas personas que tienen discapacidad física o sensorial que no pueden ir al cine. De hecho, se eh, inauguran cines nuevos y siguen sin cumplir las medidas de accesibilidad. Entonces, la parte empresarial y bueno, también la parte de los ayuntamientos ¿no?, que tienen que dar las licencias de apertura, pues que, que, que miren las medidas de accesibilidad que tenemos y por normativa legal. vamos.
1: ¿Dónde encontramos toda la información de, en cuanto a accesibilidad y, y, e inclusión que hablamos aquí? Pues
3: en las redes sociales de EveryOne Consultores o en mi Twitter personal, arroba bgd.
1: Tiempo ya para la ciencia con el hombre... Pero si hablamos de ciencia o de moda flamenca, ¿de qué hablamos?
4: Eh, vamos a hablar de ciencia, aunque Venga, él vale. está en el escenario de la moda flamenca, pero bueno.
1: ¿Sigues con las emociones? ¿Te has enjugado ya sí. tus lágrimas? Sí, me he enjugado las lágrimas y sigo con la emoción. Todavía no
2: sé nada, porque estoy un poquito apartado, ya lo he dicho, para que porque hay mucho música y mucho eso, y estoy Muchas. esperando a que me comuniquen por WhatsApp eh, lo que pasa
1: bueno eh, venga pues eh, vamos rapidito a lo primero la noticia científica de la semana la gallina estaba clueca puso un huevo y dijo eureka la gallina cocorocó la gallina dijo eureka ¿cuál es el eureka de esta semana
2: pues como hablamos de ropa eh, Estoy aquí en la moda flamenca Quería traer una noticia de ropa Se desarrolla un método Para fijar elementos antiolores a la ropa Anda, Anda Algo qué bueno. impresionante Me encanta
1: Sí, 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 sí Qué bien le viene a más de, de
2: la universidad Sí. <risa> pues sí, Pepe, sí Científicos, ha sido la Universidad de Tokio quien lo ha hecho Ha desarrollado un método para fijar plata a prendas textiles Por lo visto, compuestos basados en la plata Eliminan los germenes que producen los malos olores Y además no interaccionan con la piel Es decir, que no supondrían un problema para la piel Sin embargo, había un problema para fijar esos compuestos Y por los científicos de la Universidad de Tokio lo han conseguido Y a un coste muy barato, muy barato ¿Y cómo es, es el truco? polifenoles. ¿Os dice algo? Sí. No, sí, 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 sí ¿Qué? los
4: polifenoles.
2: Los polifenoles de toda la vida están relacionados con el chocolate. Oh. El chocolate y las manchas de chocolate que no se van, y han dicho, pues no se van las manchas. Oye, si usamos estas manchas de chocolate para que no se vaya la plata, y lo han conseguido. Ahora nuestra, nuestra nuestras futuras prendas de ropa tendrán plata y chocolate, una combinación perfecta para que no haya malos olores.
1: Que de parte de nuestra personalidad conoceremos esta semana Hoy, como es, habéis hablado
2: del día de soltero A lo mejor hay alguien que quiere dejar de ser soltero o soltera Pues voy a utilizar la ropa de nuevo para ello Imaginad que vais a una cita, queréis estar atractivos y atractivas ¿De qué color elegís la ropa? Algunos diréis blanca, otros azul, otros negro Esto es una, una sugerencia El truco, roja Onda. Roja Rojo es el sí 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 sí. Alguien
1: va de rojo en el plato que no lo veo. Uh, un poquito Ana. Rosa. Ah pues Ana. Pues, pues naranja. Pues ahí naranja. hay más. Morado, <risa> pero bueno.
2: <risa> pues es el rojo el rojo y es por un doble motivo y algo alucinante que han visto los científicos. Por un lado las personas que visten de rojo tanto hombres como mujeres tanto para heterosexuales como para homosexuales les parecen parecen más atractivas parecen mucho más seductoras, pero es que además ha, también se ha investigado que las personas que van de rojo ellas mismas se muestran más atractivas y aunque por ejemplo alguien no pueda ver la ropa que llevas porque pues llevas un abrigo, esto se ha demostrado científicamente, llevas un abrigo y debajo llevas tu prenda roja, ya vas con una actitud de mmm, eh, voy a verte rojo, voy a ligarme voy. a todos oh. o a todas sí, 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 sí. Ese es el secreto. Vamos, en este caso el hábito sí
1: hace al monje. Bueno, no lo sabía. Y yo que me, no me veo favorecido con el rojo. Me no, parece un
4: no. bitercado, pero eh, bueno.
1: Bueno, ¿qué vemos en el cielo? Dale, caña al rojo. Sí, sí, lo intentaré. Bueno, no lo intentaré, no pues, me hace falta. Es
4: verdad. Estoy
1: casado y enamorado. <risa> ¿Eh? Bueno. bueno. También le puedes parecer más atractivo a tu mujer más, más, todavía, más todavía, chiquillos más todavía ¿eh? <risa> En fin Los cielos, ¿qué vemos en Vamos los cielos? con la,
2: la séptima estrella más brillante del cielo Rigel Que tiene un color azulado y se encuentra en la constelación de Orión Está a 860 años luz de la Tierra ¿Y cómo la encontramos? Pues buscamos el cinturón de Orión y a eso de las once y media está en dirección sur-oeste ah. trazamos la perpendicular al, al cinturón de Orión hacia abajo y es como la última estrella que, 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 que está en línea con, con el cinturón de Orión, ¿no? Ah, ¿no? Bueno, la, que está en línea con el cinturón de Orión. Es eh, Rigel viene, significa pie, y es como si el cinturón de Orión fuera un cinturón de unos pantalones, pues Rigel es el pie el pie izquierdo. Ah. Así que
1: así lo encontramos. Ah, muy bien. ¿Qué, qué concepto ¿Qué situación era? Orión a Orión a Orión Orión Tenía yo un amigo eh, Mi amigo Manolo Tenía un foro Orión Salieron buenos esos coño. ¿Qué pasará?
2: ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran
1: noche? Yo puedo comentar Le duró tela ¿Qué Le duró una jartada no, Muy bueno que Bueno, esta semana ¿Qué pasaría si qué? La,
4: la cogía sin babucha ¿Qué le va a pasar? ¿Qué pasaría Si ¿Sí
1: le no daba una preparado?
2: babucha a Pepe? No <risa> ¿Qué pasaría si un avión intentase volar en un planeta que no fuera la Tierra? ¿No? Pues depende del planeta. Ah. Lo primero es que el motor tiene que ser eléctrico. No puede ser de combustión porque en otros planetas no hay oxígeno y se podría hacer un estropicio.
4: Pero ah. aviones sí. Y... Tiene que ser eléctrico. No, no hay avión eléctrico todavía, ¿no?
2: Bueno, se puede hacer con motores eléctricos Lo Costaría vale. pasta, pero puede haber Un motor eléctrico es un motor eléctrico vale. El segundo es que depende del tamaño del planeta uh -huh. En planetas con mucha gravedad Como Júpiter, imposible volar No despega, la gravedad es tan fuerte que tira Y es eh, y nada, imposible, nanay Otros que tienen atmósfera más fina Más, que la, más fina que la Tierra, como Marte donde despegar es difícil porque no hay atmósfera, pero en cuanto despegamos ya no podemos cambiar de dirección, estaríamos como dando vueltas como un avión supersónico a oh. la velocidad de la luz, digo, del sonido, el sonido, no de la luz, del sonido, uh -huh. perdonad. Y luego los hay como Venus que tiene atmósferas horrorosas y volaríamos, sí, pero a los 10 segundos estaríamos achicharrados, se oh. encendiaría el, el avión. Pero si sí queremos volar, mi favorito es Titán. Titán Ay. es eh, un sitio maravilloso donde no solo volarían los aviones, sino volaríamos cada uno de nosotros con unas alas de plástico de estas de, ahora que estamos en carnavales, Ay. una alas de disfraz, sí. las agitamos y saldríamos volando. Ajá. Palabra, por la atmósfera y la gravedad. Ah, qué bien. bola, claro, pues, ¿Vale? tan... ¿Eh? pues, que está bien, está chulo. Siempre quería volar. A
1: menos 200 grados centígrados. no cuente conmigo. No, no. Yo quiero calentito, querido. Si no vuelo, no pasa nada. Bueno, oye... Eh, pues hay que elegir, hay que elegir. Hay que elegir, venga. No, no, que no, que no que no vuelo. Que no. Eh, que, escúchame, que mm, te voy a dejar ya, que vayas con, con tus diseños, con tu pasarela y con tu historia. La semana que viene ya más magia, eh, ya aquí en el estudio. Querido, venga. te mandamos un abrazo enorme. Perfecto. Un abrazo enorme, Pepe. Nos ah. vemos y quiero ver lo que ha pasado. Venga lo fuerte,
2: chá vida es alegría. Y yo la vi todo soñando. Y de paso son tres días. Bueno, vamos a
1: ver qué nos trae hoy nuestro cocinero flamenco, ¿no? Yo lo sé. ¿Sí? ¿Y no, mover Ya lo he
4: puesto yo, lo he puesto ya en el Twitter. No,
1: no, no me traerá otra vez una coliflor, otra alcachofita y cosas de estas, ¿no? Pues bueno, por ahí va la cosa. Mía, oh, no salimos de... Está muy rico. ...de este tema. Dani del Toro, buenos
7: días. <risa> buenos días, buenos días, buenos días. Hoy estoy mejorcito, ¿eh? Sí. Porque fíjate, tú, esto. Eh, llevo unos días, vamos, familia, pepe eh, Bueno, saluda a todos, a Pepe, a... A Beatriz, que te, no que estaba en Andúja, me ha Está ¿no? en Andúja, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Está con Está sí. bien, está bien. Su, está bien, su está moda está flamenca. Su moda su moda ah, flamenca que hay que ver, tío, cómo es. Pero bueno, y, y llevo tres días fatal, ¿eh? Oh. Acatarrado. Mi, no sé si se me nota la voz. Sí, pero, un poquito se te nota, un poquito, ¿eh? pero, un poco, pero vamos, sí. está todo el mundo. Así. Un poquito, un poquito se un te un nota. Un poquito nomás. Bueno, Pepe, vamos a ver, ¿qué te traigo hoy? ¿Qué te traigo? Te Gracias. traigo verdurita. Estamos en época de verdura, Pepe. Estamos en época de, de, de arcauciles, de, de, de coliflores, de guisantes, de habas. Es que es una época del año, Qué así aburre, es, si ¿no?
3: Estamos en una época de operación bikini, ni, da, ni eh, me pareció eh, sí, sí.
7: Bueno, depende, eh, Beatriz, depende de lo que le dice a la operación bikini, también te digo. O sea, te digo. porque si le vamos a echar la, a la habas un buen choricito ahí... Ah, bueno, bueno verdad, almaceta, verdad. Pues cuidado. Verdad. Yo te traigo una recetita hoy muy buena. Que, por Ven. cierto, también te digo, esta, esta semana... Oye, que hay que decirlo, porque es importante para Andalucía, se ha celebrado en, en, en Berlín la Free Logística, que es la, feria mundial, la mayor feria mundial de hortalizas, de, hortaliza, de verduras, de fruta, y uh -huh. Andalucía ahí tiene muy buena presencia. Entonces, te he traído una recetita relacionada con eso, porque casi todo el calabacín que se consume en Europa es eh, almeriense, es eh, nuestro. Mm. Entonces te traigo una receta de calabacín relleno de feta. Y tomate cherry, que también somos productores muy importantes, los mayores también, de tomate cherry, ¿vale? ¿vale? Y es una receta muy sencilla, muy sencilla. Lo que vas a hacer es coger el calabacín, ¿vale? Lo vas, a lo vas a vaciar con una cucharita, yo antes de primero de un cuchillo, por la parte de arriba, ¿vale? El calabacín completo, sin partirlo ni nada, lo vas a vaciar como si fuera una barquita, ¿vale? Ah. Como vaciamos y lo hacemos una barquita. Uh -huh. y, con la y la pulpa la vas a picar muy bien, muy bien picadita, muy bien picadita. Y a eso le vas a añadir queso feta, ¿vale? Que, bueno, un queso que, que, que viene ideal pa, pa, para gratinar. Para a mí me cambiar, gusta. Pues. ¿No, te, ¿No te gusta? Sí, 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 sí. ¿Te gusta? ¿no? Perfecto. Y a mí me encanta. Entonces, magnífico. pues Un poquito de queso feta, los tomaditos cherry cortaditos eh, eh, en cuartos, por ejemplo, ¿vale? Como lo veáis, el picadito ya, que, que cada uno en la cocina que invente, ¿vale? Que se dé vale. a su gusto. Luego le vas a meter un poquito de, de te lo diré, de albahaca. Picadita, ¿vale? Bien, y... ¿Frescor? Sí, 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 frescor. Y eso, un poquito de aceite y lo mezclas todo, ¿vale? Bien. Y con esa con esa mezcla lo que vas a hacer es rellenar las barquitas de calabacín que habíamos visto. ¡Oh! oh qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oh. Que... Y terminamos rematando con un poquito de queso. Yo le he puesto parmesano, pero si nos vamos a los nuestros, cualquier queso curado nuestro de, de Andalucía nos vale también, ¿eh? Pero bueno, es verdad que el parmesano es como más, más internacional. Pero oye, vamos ah. a utilizar quesitos nuestros curado que también Ajá. le vienen bien, ¿vale? Un quesito curado que tengamos en casa por encima uh -huh. lo metemos en el horno media horita a 185 grados, una cosa así, ¿vale? Oye...
4: Oh, qué Espectacular. rico. Espectacular,
7: probarlo, por favor. Y
4: monísimo además, M que además he la foto,
7: mono, mono, monísimo, mono, mono. monísimo. porque el, el, el tomate verde, o sea, el tomate verde, digo. El calabacín <risa> verde, el tomatito rojo, el queso feta blanco, eh, el, el gratinado del, del queso curado, mm. la, el verdor de la, de la albahaca, buenísimo. Mm -hmm. Pepe, para que luego me diga, no, la verdura... es que. No, es no, no, Eso es le gusta, si está ya bien. se ha vuelto, ya se ha vuelto. Bueno, eh, está eh, bien, está bien, está bien. Bueno, vale. la semana que viene, si quieres traigo dar caucile, eh, uno dar file que el flaco tiene sí. un buenísimo Este es algo con chorizo y con huevo
1: y con, <risa> Dios, favor, bueno, bueno, sé bueno, cuídate Venga, un besito, besito a todos Adiós, bonito mío bueno. bueno, ¿qué va a hacer eh, Beatriz García? Me voy a tomar una cervecita en La Raza
3: Anda, mira, pues me voy contigo entonces No, no,
1: no <risa> No, no, no dice lo que va a no. Ah, no.
3: Te he no, hoy, por ti. No, hoy no. Ah, no, hoy no. Hoy no, Vaya hoy hambre. no, porque es que tenía mucho frío. Después cuando he salido, que he venido en coche, no he venido con la bici, he visto que hace más solito y la verdad que apetecería. Pero me voy para mi casa, que a lo mejor es que
1: tengo el cuerpo un poquito bueno. Cuídate, ¿qué va a hacer Ana Carvajal?
3: Hoy voy a abrazar
4: a mi mami y vamos a comer. No sé el qué, pero vamos a comer juntos.
1: Muy bien, pues da besitos por casa. Sí. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y la gran Irene López Fenoy en los botones. Ahora viene.